0: Hồi bảy giận bảo chúa, chương hàm đầu sở Chương hàm thấy các tướng giận dữ muốn chém sứ liền cản lại nói, không nên vì đứa phản thần mà chém sứ e mang tội kháng mệnh triều đình Chi bằng giữ triệu thường lại, phiên tấu về triệu xem vua sử như thế nào đã Các tướng theo lời, bắt triệu thường giam lại Trong lúc chương hàm đang thảo sớ, bọn trần hy kéo đến nói Tôi nghe tin triệu cao đã in sâu vào đầu óc vua nhị thế dẫu chúng ta có minh oan đến đâu cũng chẳng ai xét đến cái họa diệt tộc không tránh khỏi ấy vậy, cứ chém sứ đi cho hả long Rồi sẽ liệu sau, chương hàm còn lưỡng lự Cách hai ngày sau có thư Trần Dư từ nước Triệu gửi đến Trong thư nói, xưa ngô khởi làm tướng nhà tần Đánh thành, cướp nước, biết bao khó nhọc Thế mà cuối cùng không khỏi tội chết Còn như mong điềm đuổi rợ hung Mở đất Trung Du dài hơn nghìn dặm Công lớn dường ấy mà cũng không tránh khỏi thác quan Này tướng quân ba đời làm tướng Công lao không nhỏ Thế mà mới thu mấy trận Thiệt mất vài muôn vạn quân Trên dưới đã nhao nhao dèm xỉm Rõ là nhà Tần có tánh đố kỵ tơi trung Trời đã muốn làm mất nhà Tần. Ai còn có thể cứu vãn được Người ta tận trung vô thảo tôi hiện Còn đem thân hy sinh cho kẻ tàn bạo vong ân mà ủ mạng Tướng quân Trong không thể trực gián Ngoài làm một bại tướng Cô lập Sống sao nổi vả lại Thiên hạ đang lầm thang anh hùng đua nhau phất cờ khởi nghĩa, đưa xã hội tiến tới cuộc sống huy hoàng Tướng quân làm cái việc giữ lấy bánh xe lịch sử không cho quay như thế tưởng không phải là thượng sách Theo tôi, tướng quân nên liên kết với chư hầu trừ bạo ngược, trước bảo vệ thân mình sau để người đời khỏi chê trách kính thư chương hàm xem xong, bàn với chư tướng Trần Dư nói cũng có lý, xong chẳng biết nên đi phương nào cho phải Trần Hy nói, các nước mới lập, sức còn yếu chưa có thể nương thân được Duy có sở Hạng Vũ oai danh lừng lẫy, thế lực, kiêu hùng, các chư hầu đều phải tùng phục Tôi chắc sau này nhà Tần sẽ mất về tay nước sở Nếu chúng ta theo về, sở ngôi công khanh chẳng mất Chương Hàm nói, trước kia ta giết Hạng Lương, Hạng Vũ đem lòng thù oán, Khi nào lại dùng ta, Trần Hy nói Tôi xin vì tướng quân sang sở làm quyết khách, do ý Hạng Vũ rồi sẽ liệu Chương Hàm nói, được, xin ngài cứ thử xem Tôi chờ đợi kết quả, Trần Hy cởi ngựa sang sở Sai người vào bẩm, có sứ Tần xin vào ý kiến, Hạng Vũ cho vào Hỏi sứ giả, các tướng Tần khốn đốn đã lâu, không chịu nổi Hoàn cảnh ấy sai người đến đây thuyết khách chăng? Trần Hy nói, kẻ trường phu vì nghĩa dẫu tan xương nát thịt cũng chẳng phàn nàn huống chi điều khổ nhọc Tôi đến đây không phải để thuyết khách mà để trình bày với tướng quân một điều bất nghĩa Hạng Vũ hỏi, điều bất nghĩa là điều gì? Trần Hy nói, chương tướng quân tôi khó nhọc suốt 30 năm trời Phò nhà Tần bảo vệ lấy Giang Sơn Nằm gai nếm mật nơi rừng giáo mưa tên Lẽ ra, đó là một công trạng đối với nước Tần Thế mà Triệu Cao đem lòng gian ác, dèm xiểm vua Tần, mưu kết tội chương tướng quân tôi Thật là điều bất nghĩa, Hạng Vũ hỏi Ngươi đem chuyện ấy nói với ta để làm gì? Trần Hy nói, trước là để tướng quân thấu rõ được lòng dạ kẻ bất nghĩa Sau là để tướng quân thấy nỗi lòng oán vọng của chương hàm đối với Triệu Cao Hạng Vũ cười lớn Nói, như thế ta lại càng dễ diệt nước Tần chứ sao? Trần Hy nói, đúng vậy Nhưng nếu tướng quân biết lợi dụng lánh của chương hàm thì mới dễ Bằng để cho chương hàm cầm quân bảo vệ nhà Tần Tôi e khó diệt nhà Tần được Hạn hỏi, nhà ngươi muốn ta lợi dụng lòng bán thù của chương hàm như thế nào? Trần Hy nói, chương hàm tuy bị cô lập Nhưng trong tay còn hơn 10 vạn quân và nhiều kiện tướng Nếu cho chương hàm đầu sở, chung sức diệt Tần để báo thù Đó lợi dụng được chương hàm đó hạng vũ vỗ án hét chương hàm giết chết chú ta thù ấy chưa trả ta quyết bắt chương hàm sẽ thịt ăn gan lẽ nào lại cho nó quy hàng trần hy không đáp mỉm miệng cười hạng vũ hét lớn nói ngươi cười gì muốn đem xác đến đây thử lưỡi kiếm của ta sao trần hy nói tôi cười tướng quân chỉ chăm chăm lo việc nhỏ mà bỏ mất việc lớn ả à là tướng ra trận ai vì chú nấy sao tướng quân lại nghĩ đến tình riêng mà cố chấp như vậy Kẻ trưởng phu vì nước quên nhà, vì lợi chung bỏ thù thù riêng mới gọi là người đại lượng, phạm tăng ghé vào tai hạng vũ, bàn, hiện nay uy thế của tướng quân rất mạnh, thế mà chưa vào được cửa quan là vì có chương hàm ngăn giữ. Chương hàm đầu sở tức là trời muốn giúp tướng quân diệt tần, tướng quân nên bỏ thù riêng lập ơn mới, chương hàm mang ơn tướng quân tất phải tận tâm, tận sức đó là thủ đoạn của kẻ anh hùng hào kiệt vậy, hạng vũ nghe nói tỉnh ngộ, khen, nếu không có quân sư tôi đã làm một việc đáng tiếc liền nói với Trần Hy, tôi vì nặng tình gia đình mà quên nghĩa lớn. Thu thúc phụ chỉ là thù riêng, còn việc nước là việc chung của thiên hạ. Không lẽ vì thù riêng mà bỏ việc công? Vậy nếu chương hàm thực lòng đầu sở, ta sẽ bỏ hết thù xưa, cùng nhau cộng sự, mai sau phú quý cùng hững. Trần Hy từ giả hạn vũ trở về thuật lại với chương hàm, chương hàm nói, cứ như lời túc hạ thì đầu sở là phải. Nhưng ta e phạm tăng nhiều quỷ kế, Gạt ta đến đó ám hại chăng Vậy túc hài chịu khó đi một lần nữa Xem hư thực thế nào Trần Hy vân lời Cởi ngựa sang dinh sở Ý kiến hạng vũ và nói Chương tướng quân tôi bản ý muốn đầu hàng Nhưng lại e tướng quân có nhớ thù cũ Nén chưa dám xếp giáp Hạng vũ cười nói Nhất ngôn ký xuất Tướng mã nan truy Trượng Phu đã nói một lời ngàn vạn không chuột Nói xong cầm mũi tên bẻ làm đôi Giao cho Trần Hy một nửa đem về đưa cho chương hàm Chương hàm tức tử khen và nói: Hạng Vũ thật là kẻ anh hùng nghĩa khí, đáng cho ta theo phò. Tức thì thăng trướng, hội chư tướng chém đầu triệu thương. Rồi hợp 20 vạn quân kéo thẳng đến chương nam, cách trại sở 30 dặm. Hạng Vũ truyền quân trong trại đội ngũ chỉnh tề, gương tuốt khỏi võ đứng hai hàng để thu nhận hàng tướng. Chương hàm đi đến trước trại sở, xuống ngựa, thẳng vào viên môn, sụp lạy trước trướng, nói: Chương hàm tôi bị triệu cao dèm bán, vua nhị thế không tiếp quân lương, sức cùng lực tận, may nhờ tướng. Quân trọng lượng mở đường cho chúng tôi nương tựa, ân ấy dẫu chết chẳng dám quên. Xin đem thân trâu ngựa đền đáp, hạng vũ bước xuống cầm tay chương hàm an ủi. Này tướng quân đã đến đây cùng tôi lo chung việc thiên hạ, vậy xin hết lòng hết dạ, mai sau diệt được nước tần công lao chẳng nhỏ. Chương hàm lại tạ, rồi đem binh tướng mình nhập vào binh sở, tin ấy đồn đến hàm dương, triệu cao vào tâu với vua nhị thế, chương hàm thực có ý làm phản, nay đã đem cả binh bộ đầu sở rồi. Vui nhị thế giận giữ hạ lệnh bắt cả tôn thuộc của chương hàm và các tướng chém hết, chương hàm hay được tin khóc sức mướt, oán vọng triệu cao thấu trời, liền vào bàn với hạng vũ, nhưng lúc nhà tần không có tướng giữ cửa quan, tướng quân nên dẫn quân qua sông chương, đến thẳng đất Tân An và miên chỉ, chỉ. Một trận là diệt được nhà tần hạng vũ mời Phạm Tăng vào bàn bạc bà. Phạm Tăng nói, binh ta ở ngoài đã lâu ngày, lương thực không được sung đủ còn Hoài Vương hiện ở Bành Thành thiếu người bảo giá. vả lại tầng đất rộng, dân đông, nếu rủi ro, bề nào đầu đuôi gián đoạn. Chi bằng trở về Bành Thành cũng cố triều chính, cho quân sĩ dưỡng sức rồi lập thành hai đạo quân, chia nhau tiến vào đất tầng một lượt, như vậy mới vẹn toàn. Hàng Vũ đồng ý, truyền lệnh rút quân về Bành Thành, vào ý kiến Hoài Vương, lại dẫn các hàng tướng nước tầng vào bề kiến. Hoài Vương mừng rỡ, truyền mở tiệc khao thưởng ba quân, Phong hạng vũ làm lỗ công phong Lưu Bang làm bái công cho về hưu dưỡng quân sĩ đợi ngày xuất chinh, bái công từ đó tuyển tướng luyện quân, chiêu mộ kẻ hào sĩ bốn phương. Chỉ mới hai tháng mà các mưu thần, mảnh tướng rất đông như Tiêu Hà, Phàn Khoái, Tào Tham, Chu Bột, Vương Lãng, Hạ Hầu Anh, Sài Vũ, Ngạn Hấp, Lưu Quán, Đinh Phục, Chu Sương, Phó Khoan, Tiết Âu, Trần Bái, Chương Thương, Nhâm Ngao. Tướng hơn 50 viên, quân hơn 50 vạn, còn lỗ công thì dưới trướng có Phạm Tăng, Anh Bố, Quý Bố, chung Ly Mùi, Hàng Sở, Vũ Anh, Đinh Báo, Chưng Nhĩ, Trần Dư, Cung Ngao, Tang Ô, Long Thư, Vơ Vơ. Tướng hơn 100 viên, quân hơn 50 vạn. Bái công chú trọng về nhân nghĩa, không thích sát phạt, dùng đức thu phục nhân tâm. Còn lỗ công uy thế càng mạnh thì tính khí càng nóng nảy, các tướng sợ uy hơn là đức, cả đến vua Hoài Vương cũng có ý sợ sệt. Hoài Vương thường nói với quần thần, bái công là người nhân hậu, sau này có thể đem lại hạnh phúc thái bình cho trăm họ được. Một hôm, có người từ hàm dương lại, kể sự tàn bạo của vua nhị thế và sự chuyên quyền của triệu cao mỗi ngày một quá quắt, Trăm họ sống không yên, lỗ công hay tin, vào tâu vua Hoài Vương. Thần luyện tập binh mã đã lâu, này chính là lúc cần xuất quân để trừ kẻ vô đạo cứu lấy muôn dân. Xin bệ hạ chỉ phán, vua phán, trẫm đang muốn sai hai người chia đường đánh tần khanh tâu như vậy rất hợp ý liền truyền bái công và lỗ công đến gần phán trăm họ trên siết dưới ách bạo chú nhà tầng đã lâu cứu dân sớm được ngày nào hay ngày ấy nay đánh cần phải chia làm hai nẻo vì tầng đất rộng dân đông đánh một mặt khó lấy hết được tuy nhiên trẫm chưa biết sai ai đường nào vậy hai khanh tạm lui ra để trẫm bàn với quần thần đã quần thần đều nói đánh tầng có hai con đường một đường phía đông một đường phía tây hai con đường ấy xa bằng nhau Tuy nhiên, muốn cho được công bình xin bệ hạ viết một lá thăm, ai bắt trúng đường nào đi đường ấy, Hoài vương chuẩn tấu liền viết tên hai con đường, đông, Tây bỏ vào hũ, lỗ công bắt trúng đông lộ, còn bái công trúng Tây lộ, hai bên bái tạ vua trở về chỉnh đốn binh mạ xuất chinh, ba quân hăm hở, cờ xí rập trời, binh nào tướng ấy rất uy nhi, ngày khởi hành vua Hoài vương cầm tay lỗ công, bái công nói, các khanh lập ta lên làm vua là để hợp với nguyện vọng nhân dân, song ta xét mình tài. Hèn Đức bạc, không đủ đem hạnh phúc cho thiên hạ. Hai khanh vào đất tầng lần này. Người nào vào trước được hàm dương ta sẽ phong cho làm vua tầng, người nào vào sau phải chịu làm tôi. Hai khanh nên ghi nhớ lời ước của trẫm. Sau này thiên hạ được thái bình các khanh để cho trẫm một nơi nhàn cư, như thế trẫm mãn nguyện, lỗ công và bái công đồng thanh tâu. Chúng tôi xin hết lòng vì nước, mở rộng cơ đồ, đem thiên đô về Tràng An, gây lại được cơ nghiệp hùng vĩ của nhà châu trước kia mới toại nguyện nói xong hai người lạy tạ kéo binh mạ thẳng đến định đảo hợp hai làm một đặt tiệc ăn mừng kết làm anh em bái công làm anh lỗ công làm em tình ý rất thân mật đoạn hai người chia tay ai đi đường nấy bái công theo tay lộ đem quân đến ấp bắc sương lúc ấy vào tiết mùa xuân trời không nắng lắm thỉnh thoảng có mưa phùn ban đêm gió ngàn thổi lạnh thành bắc sương cửa đóng kín cờ xí cắm la liệt trong thành lơ thơ với bóng quân canh phan khoái xin đánh thành Bái công nói, chỗ này là ấp nhỏ, thành quách sơ sài. Vả lại dân chúng đã khổ cực nhiều dưới ách bạo chúa, nay ta còn sát, phạt sao đành, lời nói đầy nhân đạo ấy đồn vang khắp nơi. Các bậc bô lão trong thành hay được bàn tán, những kẻ sống dưới ách tàn bạo, mong một lời nhân nghĩa chẳng khác nào kẻ đang khác trong nước uống. Bái công người nhân đức như thế chúng ta lẽ nào không tùng phục, bèn rủ nhau đến nói với quan ấp lệnh, dân chúng tôi khổ với chế độ nhà tần như chìm trong nước lửa nay gặp đại quân của bái công đến đây như trời hạn gặp mưa sơ mờ quan lớn mở thành đầu hàng đê dân chúng nếm mùi ân đức quan ấp lệnh theo lời mở cửa thành nghênh tiếp bái công kéo quân vào thành hạ lệnh cấm quân sĩ không dược lấy của dân một vật gì trăm họ đem lòng ái mộ tiếng thơm đồn đi khắp nơi quân bái công đi đến đâu dân chúng đều mở cửa tiếp một hôm đến đất cao dương quan ấp lệnh là vương đức ra khỏi thành 30 dặm đón trước bái công thấy vương đức nói năng hoạt bát Khí tượng hơn người, liền dắt tay vào thành, mời ngồi, và nói, hiền hầu đã vui lòng quy thuận, vậy xin cùng với ban này đi đánh Tần trừ Bạo chúa. Vương Đức chấp tay thưa, tôi tài hèn, dốt nát, không giúp tướng quân được bao nhiêu, vả lại, mấy năm chánh sách nhà Tần tàn bạo, tôi cai trị nơi đây dùng nhân nghĩa rãi cho dân vì vậy dân chúng mến tôi lắm, không nỡ rời. Nơi huyện này có một hiền sĩ họ lịch tên tự cơ, nhà nghèo, tính phóng đảng, tuy bề ngoại có vẻ ngông cuồng nhưng bên trong chứa đầy mưu lược. Nhân lúc thiên hạ loạn lạc, nhà Tần đốt sách, chôn học trò, liền mới mượn chén giả say. Ông ta thường nói với tôi, tôi say suốt ngày, nhưng nếu gặp minh quân tôi tỉnh lại ngay. Xin tướng quân cho cho mời người ấy làm chức biệt giá để sớm tối bàn bạc thì ít lợi hơn tôi nhiều. Bái công mừng rỡ, nhờ vương Đức đi mời lịch sinh, đến nơi, lịch sinh còn đang say, nằm chưa dậy, gia đồng đánh thức, lịch sinh khoác áo ra chào và nói. Hôm nay quý chức hạ cố đến tệ xá hẳn có điều chi dạy bảo, vương đức nói, thường ngày tiên sinh ước được gặp minh chủ, nay tôi xem bái công, người khoan nhân đại độ, đáng bật đế vương, tôi đã tiến dẫn tiên sinh làm chức biệt giá, xin tiên sinh bằng lòng cho, lịch sinh nói, tôi đã có nghe đức độ của bái công, song chưa giáp mặt. Chẳng biết lời đồn đại ấy hư thiệt thế nào. Nếu quả gặp được minh chủ từ nay tôi hết say. Dứt lời, cười ha hả, sửa soạn khăn áo theo vương đức vào thành yết kiến bái công bái công đang ngồi cho hai tỳ nữ rửa chân lịch sinh chỉ xá một cái chứ không lạy rồi qua một lúc cất tiếng hỏi túc hạ muốn giúp nhà tần đánh chư hầu hay giúp chư hầu đánh nhà tần bái công thấy lịch sinh già nua ăn nói sổ sàng như thế cau mày mắng chà anh hủ nho này hỏi mới ngu chứ thiên hạ khổ vì nhà tần đã lâu nay ta phụng mệnh vua hoài vương trừ bạo chúa cứu muôn dân sao lại dám nói giúp nhà tần Lịch sinh nói, túc hạ muốn đánh tầng trừ bạo chúa. Cất nghĩa binh thu phục lòng người, thế mà lại đối xử với hiền sĩ bằng cử chỉ ngạo như thế đó thì ai còn giúp mình lo việc lớn. Bái công nghe nói, thôi rửa chân, vội vàng đội mũ, mặc áo, mời lịch sinh lên ngồi, và xin lỗi, vừa rồi tôi vô ý, không biết tiên sinh, lỡ thất lễ xin tiên sinh vui lòng hỷ xả. Qua một lúc, bái công hỏi, tiên sinh đã hạ cố đến đây, có điều gì cao kiến sinh chỉ giáo, lịch sinh đem chuyện lục quốc tung hoành và chánh sách tàn bạo của vua Tần ra nói, miệng như nước chảy thao thao bất tuyệt. Bái công lấy làm đắc ý, hỏi đến mưu đánh Tần, lịch sinh nói, túc hạ đem đoàn quân ô hợp vào đất Tần chẳng khác nào lù bầy dê vào hang cọp. Tôi thấy sự thất bại trước mắt. Bái công nói, tôi lấy nghĩa binh đánh với quân bất nghĩa cớ sao thất bại, lịch sinh nói, đàn vậy. Nhưng binh Tần đông, lương thực đầy đủ, việc nghĩa có sức mạnh lâu dài, bạo lực có sức mạnh cấp thời. Túc hạ không củng cố căn bản thì khó thắng được, bái công hỏi, ý tiên sinh muốn phải làm thế nào, lịch sinh đáp, Trần Lưu là cho xung yếu nhất trong thiên hạ, bốn mặt tám bề hình thể hiểm trở, trong thành lương thảo rất nhiều, quan thái thú là Trần Đồng vốn có quen với tôi. Tôi có thể dụ được. Nếu lấy Trần Lưu làm chỗ căn bản trú quân, rồi thừa cơ chiếm quan trung, đó là thượng sách, bái công mừng rỡ, nhờ lịch sinh đến Trần Lưu phủ dụ, quan lệnh Trần Lưu nghe lịch sinh đến. Ra đón vào hậu đường đặt tiệt khoản đãi lịch sinh nói, làm tôi chọn chú mà thơ. Lâu nay vì nhà tầng vô đạo, tôi mượn chén giả say, gác bỏ việc đời. Vừa rồi, gặp được bái công là đấng hiền lương, đáng mặt minh chủ, tôi đã đem thân quy phục. Hiền hầu giữ cái thành nhỏ này, dưới chánh lệnh tàn bạo, muôn dân tháng oán, chi bằng theo giúp bái công phất cờ khởi nghĩa cứu lấy muôn người khỏi cảnh lầm than. Trần Đồng ngồi cuối mặt suy nghĩ một lúc rồi nói, Tiên sinh nói cũng phải, xong tôi ăn lọc nước, nở nào phản lại nhà Tần. Lịch sinh vừa cười vừa nói, vua Tần tàn bạo, làm khổ trăm họ, giết đi là chánh đạo, sao lại bảo là phản. Trần Đồng đứng dậy nói, tôi xin lĩnh ý tiên sinh. Hai người tâm sự một lúc rồi mở cửa thành đóng bái công vào. Bái công đóng quân nơi Trần Lương ngót một tháng, chiêu tập binh mã các cứ được thêm hơn 5 vạn, lương thực sung túc, quân lực dồi dào, bái công nói. Với lịch sinh, từ khi gặp tiên sinh. Tôi chẳng khác nào như cá gặp nước. Ân tiên sinh rất lớn, nói rồi phong cho lịch sinh làm quản giả quân, ở luôn bên cạnh bạn mưu giúp kế, lịch sinh nói, tôi tuy được túc hạ trọng đại. song tài năng chưa đáng với lòng ưu ái của túc hạ. Gần đây có một người gồm đủ kinh luân, thừa tài thao lược, mưu trí dẫu y doãn đời vua thang, lã vọng đời nhà châu cũng chưa hơn nổi. Nếu được người ấy giúp sức lo gì không thu đoạt thiên hạ, diệt nhà tần, bái công hỏi vội, người ấy là ai? hiện ở đâu? lịch sinh nói, người ấy hiện ở nước Hàn, họ trương tên lương, chữ là tử phòng, quyến thuộc năm đời làm tướng nước Hàn. nay muốn vì nước Hàn báo thù, nhưng nước Hàn mới lập thế quân còn yếu ớt chưa khởi sự được. bái công nói, người ấy đã làm tướng nước Hàn, lẽ nào còn chịu đến giúp ta? lịch sinh nói, tôi có một kế, dụ trương lương đến đây, rồi dùng lời khích lệ tất trương lương phải theo ta. bái công nói, xin tiên sinh vì tôi bày kế. lịch sinh nói. Túc Hạ viết một phong thư sai người đem đến nước Hàn, mượn 50.000 học lương. Nước Hàn không có lương tất cho trương lương sang giúp, bái công theo lời, viết phong thư gửi cho vua Hàn, vua Hàn mở thư ra xem, trong thư nói, đại tướng quân nước sở là lưu ban kính dân Hàn vương điện hạ nhã giám, trộm nghĩ, thủy hoàng vô đạo, nhị thế bất lương, trăm họ khổ đau, oán hờn chồng chất. Tôi nay phụng mệnh sở hoài vương trả thù cho sáu nước bị diệt vong, cứu thiên hạ qua cơn tai biến. Ngặt vì quân đi trăm dặm, lương thực không đủ dùng, vậy sai sứ thần là lịch tự cơ sang vây quý quốc 50 vạn học lương, chờ lúc diệt xong nước tầng sẽ hoàn lại. Xin cho đó là việc nghĩa, mà cũng là nhiệm vụ chung chớ chối từ. nay kính thư, hàng vương xem thư xong. Học quần thần nghị luận, quần thần nói, nước hàng ta mới lập, binh lương nghèo nàn tự mình cứu mình còn chưa xong, lấy đâu để giúp người, hàng vương nói, bái công phụng mệnh đánh tầng. Thực là việc chung của thiên hạ. Ta cũng có một phần trách nhiệm đối với chư hầu, lẽ nào từ chối? Nếu muốn góp phần giúp đỡ thì lấy đâu ra 5 vạn học lương? Khó thay, trương lương bước ra tâu, xin đại vương tiếp sứ, tôi sẽ theo sứ thần đến yết bái công và có cách giải được điều khó khăn đó.